0: Приветствую вас, господа. У нас сегодня урок. Прямо сейчас начинается урок номер 34. Мы с вами готовы. Урок 34 по шестой главе Трагдата Бава Кама. И с циклом. У нас цикл называется «Учим Талмуд». Мы с вами учим Талмуд. Я и вы вместе с нами. Друг другу. Мы находимся на листе Талмуда. Дав самых алев Амуд бейт. Первый лист, вторая страница. Урок проходит у нас в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. В прошлый раз мы закончили наш урок, 33-й, на том, что мы начали мишную из- и все ее прочитали. Сейчас мы ее повторим. Она важная для нас. И начнем ее обсуждать, нее расскажем, а заодно вспомним, что еще и до этого, тоже на прошлом уроке, мы говорили тоже, читали Мишну на ту же тему. Тематически они совпадают друг с другом. Первая Мишна, мы еще кончали Гемару на, на предыдущем уроке на эту тему, первая Мишна, не сегодняшняя, а та, которая была у нас, не в конце прошлого урока, в конце была наша сегодняшняя Мишна. Мы говорили про огонь, если огонь, который вышел, распространяясь по, по Ниве, и преодолел каменную ограду высотой 4 ама, если мы помним, да, это примерно 2 метра, или пересек общую дорогу, это будет 16 ама, 16 локтей 8 метров примерно, или реку, там тоже были некоторые размеры, то в этих случаях мы говорим, что это вообще случай уникальный это большое расстояние большую преграду и э, преодолел огонь и тот ты и, и не охранял за не платит начиная с этого размера например по высоте 4 ама и выше ограда была каменная то он же не платит начиная с 4 ама то есть мы говорили о преградах ограда как преграда река и дорога пустое пространство сегодня у нас будет мы это между начали говорить в прошлый раз Такая преграда, как просто расстояние, далекое расстояние. Не может далеко, огонь не может далеко уйти. Если первую мешну мы учили от имени Рабелезера, то вторая предлагает нам сразу четыре мнения. Четыре имени, сейчас будет мудрецов, и одно из них будет принадлежать Раби Лезеру. Мишна. Начинаем читать. Снова мешну. Начинаем читать, как в прошлый раз мы не остановились. Амадлик. Бетох Шалу. А Мадлик ⁇ это человек, зажигающий огонь. Обратите внимание, что очень часто человек, который является, о котором рассказывается в законе, определенно, это называется зажигающий огонь. Вот сейчас вот говорить, наши Мешна наш будут говорить, о каком-то человеке, который что сделал? Он разжег, поэтому он называется гамадлик зажигающий, э, зажег, быток шило, Быток шило, они внутри принадлежащему его, ему, быток шило, это называется на своей территории, на своем участке. «Адкама товар гадлика. Мишна спрашивает, «адкама до сколько кама товар пройдет гадлика. Это гадлика Пожар, распространение. Эш – это огонь. В данном случае – гадлыка. То, что горит. Можно сказать, огонь. В женском роде – гадлыка. Пожар, вообще по-русски. да Поэтому товар в будущем времени. От кама – тавор гадлика. На какое расстояние уйдет огонь? не занимается физикой и науками, и она занимается законами. И сейчас спрашивается – Каково то максимальное расстояние, на которое огонь еще уйдет, при котором кто-то зажег его и не охранял, все еще обязан платить за ущерб. Если этот огонь прошел на соседний участок и зажег там. Ну, можно сказать по-другому. Каково минимальное расстояние, начиная с которого человек свободен от платы. Вот начиная с этого расстояния. И и еще можно по-другому спросить, на каком расстоянии от границы своего участка. Есть участок, поле у человека, тут есть жневье, э, и есть границы, здесь соседнее поле. Вот на каком расстоянии от этой, от этой границы он может разжечь свой костер, или что он там еще делает, сжигает остатки от м, снятого урожая, не меньше. Если он зажигает костер ближе, то, в принципе, сосед может попросить его этого не делать. А если он так всегда поступает, могут, возможно, то есть я-то знаю, что так оно и происходит, сейчас это увидим, он идет в кровину или в рыбанут и говорит, что этот человек нарушает установленные мудрецами нормы расстояния до границы собственного участка, до границы с соседом. На какое расстояние уйдет огонь? В таком расстоянии человек от соседского участка человек может разжигать огонь. Свой огонь. Есть четыре мнения на эту тему. Читаем. «Раби Лезар бен Азаря Умер. Это первое мнение. «Раби Элазар». У меня привычка «Лозар» сказать, да? Потому что там комыц. «Раби Элазар бен Азаря Умер. Раби Лазар бен Азаря говорит. «Рой им ото, кой илухум бэ эмца смотрит на него видит его на самом деле да смотрит на него или на это место или на эту человека который зажигает огонь да? там где зажигается огонь каилу как будто он у он глагола нету как в русском языке как будто он там-то бмца в середине байткор байткор это поскольку кор это единица сыпуть сыпучих мер да объемная единица, то бейт, площадь, которая говорится бейт-кор, бейт-се, это не что иное, как участок, например, поля, а следовательно, вообще любая площадь, но будучи на поле, это участок, на котором обычно засеивают зерновых, вот этот кор, или се, вот эту меру. Бейт-кор – это не что иное, как участок, он говорит, вот такое поле есть у нас, здесь кор один засеивается, и он как будто состоится в середине, поэтому нужно будет взять, поскольку сейчас мы будем говорить о квадратах, у меня меня прямоугольник, не квадрат, если бы это был квадрат, то просто расстояние до до границы, и это будет минимальное расстояние, при котором он может зажигать и не платить. Меньше, ближе он будет к этой границе, он будет платить. Что такое бейт-кор? Мы тоже об этом говорили. В в Гемаре, Рахин, в 25-м листе там было сказано, вообще известно, что Мешкан, переносной храм, у него был двор Хацер. И он был прямоугольной формы, а именно 50 Ама на 100 Ама. Так, таковы были его размеры. И считалось, что здесь, так написано в Гемаре, было указано, что... Это площадь равна площади поля, на которой засеивают два СА. Два СЭА – ну, 7 или 8 литров зерна. Значит, получается, что 50 на 50 – это будет то, что засеивают для одного, одного СЭА. Потому что в Мешкане был участок двора 50 на 100 и 2 СЭА. Значит, получается 50 на 50 – это один сея. А кор – это 30 СЭА. Значит, бейт-кор, участок, на котором засеивает целый кор, это что, не будет не что иное, как 30 площадей 50 на 50. 30 площадей. 5 умножить на 5 умножить на 3, получается 75 тысяч. 75 тысяч квадратных метров. 75 тысяч квадратных метров. Квадратный корень можете извлечь? Почему? Потому что сейчас, нам нужно с вами сторону этого квадрата. 75 тысяч, из тысячи квадратный корень выделя... выделяется плохо, поэтому давайте возьмем из десятков тысяч. Из 10 тысяч квадратный корень выделяется 100, это легко. А сейчас получается, у нас получается 7,5 раз по 10 тысяч. Квадратный корень, 7,5 – это семерка между четверкой и девяткой, значит, это будет 2 с чем-то. Я вам сразу говорю 2,7,4. И что? И умножить на квадратный корень из 10 тысяч. 100. 274 метра. Значит, мы сейчас посчитали, что бейт-кор это 274 на 274. А значит, расстояние, которое сказал раби лазар бен это 137 метров. А э, не метров, э, локтей. 137 лактей. Вот один размер мы получили с вами. Э, Раби-Элеезер, там был Раби-Лазар-Бен-Азаря, э, раби лазар говорит о том, что, говорит, сейчас секундочку, э, 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 что расстояние другое у нас сейчас будет, а именно сказал, так, смотрите, Раби Элазар, Рейш-Алев, я тут перевел, Раби Лезер, Умер, говорит, это второе мнение, Тет Зайн Амод, Кедерах Ршуд Гарабимы. Тет Зайн, это Тет 9, Зайн 7, 16. 16 амот, 16 локтей, 8 метров. Кэ, то есть, он прям сказал, 8, 8 метров, 16 амот, 16 локтей. К как Дерех, как дорога. Ршуд Гарабим, в общем, есть общая дорога, там, где все ходят. И о ней мы уже говорили, что она является расстоянием, ширина ее, 16 метров. Здесь просто еще один рассказано И м-м, вот это вот расстояние будет тем, на которым говорит Раби Лезар. Надо сделать не на 137 локтей, как предлагал Раби Лазар беназаре А он сказал: Тут достаточно даже 8. Ну, достаточно даже 16. А, есть такие люди. Комментаторы, которые говорят, как там нужно смотреть на него, как будто он стоит в середине Бейткор, так и здесь нужно смотреть на него, как будто он стоит в середине этой дороги. Поэтому еще меньше половины. Но в закон вошло, это в закон не вошло, но в комментарии вошло э, принято, что, скорее всего, Рабель не говорил про середину дороги, а про всю дорогу. Вот это вот мнение, кстати, было на, в прошлый раз. А именно там было так сказано, если преодолевает раста- э, заграду, ограду, стенку высотой 4 Ама, или общую дорогу, или Нгар-реку, то он свободен от, от платы за ущерб. Не уберегал, но все равно это редко такие вещи бывают, чтобы огонь преодолел все это. Мы это с вами изучали уже несколько уроков, и там было сказано, или общую дорогу. Вот здесь тоже есть сказано, общую дорогу, и недаром сказано, 16 локтей, как общая дорога. И мы так сказали в прошлый раз, учили, что та Мешна была по мнению Рабелезру. Есть четыре мнения, Рабель Лезар там говорю. Кстати, между прочим, мы еще раз повторяем такое правило. Зачем нам это нужно было приводить? Дело в том, что там мешна приводилась без имени. Эта мешна приводит махлокет в спор четырех мудрецов. Такое общее правило. Оно известно, что если идут одна мешна за другой, один закон за, друг, за другим, одна формулировка закона перед другим. Здесь есть, нету имени, здесь махлокет спор. Видите, есть одно мнение и спор. И одно из них именно будет это мнение. Только вот это мнение не является Аллахой. Для того, так это расположено. договорились Значит, у нас есть уже два мнения. Рабилозар Беназаре сказал... Он сказал 137 локтей. А Раби лезер Сказал, что всего лишь 16 э, локтей. Третье мнение Раби Акива говорит, Раби Акива омэр, хамишим ама, 50 амот. 50 амот, э, 50 локтей, 25 метров. Значит, у нас есть 16, есть 50, есть 137. Про Раби Акива никто ничего не говорит, почему такое было мнение его. И сейчас мы переходим к четвертому мнению. Раби Шиман, очень часто пишется Шин, особенно если стоит после этого слова Умэр, говорит, значит, Раби Шимон. Я всем скажу, что Раби Шимон Бен Юхай. Поверьте, это он и есть. Раби Шимон говорит, шалош, э, он так говорит, он приводит стих истории и говорит, сейчас я из этого стиха выведу новое правило. А именно, Шалем Ешалем амав ир эдха бера. Так он сказал, шалем и шалем, хам ав ир эдха Что это означает? У нас было такой стих в Шмот 22 глава. Там в конце было, если огонь выйдет и найдет, найдет копну, сток и сожжет, то там в конце так было сказано, обязательно заплатят, шалем и шалем, обязательно заплатит тот, кто поджег пожар. И отсюда он учит Поскольку тут есть Так все учит Гаколь лифи гадлыка Это его вывод из этого стиха Поскольку написано Поджигатель Обязательно поджигатель пожара заплатит И не надо было слово пожар ставить Так комментаторы наши пишут то Отсюда мы видим что во всех случаях заплатят Гаколь лифи гадлыка Все согласно Согласно огню Вообще, очень странно написано, очень странная фраза «гаколь лифига гадлика». Что такое «гаколь»? Во всех случаях, что бы у вас ни произошло, все будет согласно пожару. Вы знаете, ведь это же тоже непростая вещь. Откуда мы взяли, что всегда заплатят? Я же сразу в финал скажу, что это не так будет. Но почему мы сейчас так это делаем? Так, иначе, смотрите, Раби Шимон выводит это правило из того, что он заплатит всегда. Из того, что тора употребляет это лишнее слово – огонь. Раш пишет, как за, за любой огонь, как за далекий, так за близкий. О, Раша пишет, что это касается только этой Мишны. Есть комментаторы, которые скажут, что это касается и этой Мишны, и предыдущей, где сказано было про загородку, про дорогу и про речку. Раша считает, что именно эта Мишна за далекий и за близкий огонь во всех случаях заплатит. Что такое лишнее слово огня? Достаточно было сказать за запать поджигатель. Сказано огня, любого огня. И что у нас? Какой вывод? Мы говорим, что пора Бишиману, поджигатель, так мы сказали, платит в случае ущерба любого, даже когда огонь преодолел огромное расстояние, любой Так написали Софот. Так нет не понимают. Здесь еще маленькое замечание, его нужно указать. Мудрецы мешны, Эл, Элозер, Беназари, Рабелезр и Рабиакиева, э, раби указывают, на какое расстояние нужно отодвинуть огонь от соседнего поля, соседского поля. Так вот, комментатор пишет, что это, они указали это расстояние но только для того, чтобы между соседями был мир, Дарка Шалом. Так, по Раби Шиману, все размеры, которые здесь есть, а Коль. Видите, написано: Аколь Лефиганка это сказано только для мирного существования. Человек видит, что на соседнем поле, рядом с с границей разводится огонь, он приходит и говорит: слушай, ты не удовлетворяешь такому-то мнению. И, по крайней мере, какое предположим, одно мнение какое-то есть, вот ты ему не удовлетворяешь. Я требую, чтобы ты здесь не зажигал. Потому что, скорее всего, поле перекинется. Мое поле. Огонь перекинется, мое поле. И он может пожаловаться. Это называется немирное существование с соседями. Он мог не обратить внимания, сейчас ему сказали, так нужно делать, теперь он будет делать, но ему неудобно, там подальше уже овраг, а здесь хорошо, на горке все сгорит. Так или иначе, для того, чтобы не было таких вот вещей, учителя постановили какое-то минимальное расстояние. Вот меньше этого не можешь. Но если у тебя огонь прошел даже при таком расстоянии, все равно заплатишь. Потому что эта установка была только для э, э, мирных отношений между людьми. Так, в я все время заметьте, заметили, я остановился и говорю, так мы так сейчас думаем. Вот наша Гемара считает такое объяснение слов Раби Шимона естественным, и мы на этом сейчас стоим. На самом деле будет другое объяснение словам Раби Шимона. Почему? Да потому что сейчас Гемара так скажет. Как? Не может быть, чтобы он так сказал, Раби Шимон. В другом месте он сказал по-другому. И из того, что он там сказал по-другому, мы видим – а, так вы предполагали, что он во всех случаях платит? Только тогда можно поставить такой вопрос? Не может быть так. Смотрите, у нас в другой мишне про печи в доме. Видно, что они во всех случаях платят. Раби Шимон не требует этого. Значит, получается, что у нас есть такая установка здесь. да, мы могли бы предположить, что Гемара считает здесь, что во всех случаях платит. Давайте переходим к Гимаре. Волнает ли Раби Шимон Шиура Бидлека. Что Ши это означает? Э, на надо прочесть. В лейт лей лераби, лейт ле лераби Шимон, шиура Бидлека. Ничего получилось? Лейт вав и что нету? Лейт это нет. И что нету ле у него лераби Шимона у раби шимана что нету такой вещи, как называется шиура Бидлека, шиура размер Пожарище, что он во всех случаях говорит, что нужно платить. Откуда мы это знаем? Сейчас мы видим вопрос, который делает Гимара, ссылаясь на Мишну в бава батра в другом трактате. И из него мы видим, что именно так это думает Гимара сейчас здесь. Это же не может быть. И тогда придется дать другое объяснение словам Раби Шимана, вот здесь у нас, в нашей Мишне. Вэгатнан. Вэгатнан – это всегда. Но ведь учили в Мишне. Баба Батра на 20-м листе. Что мы там учили? Сейчас приводится эта мешна. Сейчас мы ее читаем с вами. Ло Ямид Адам Танур Бетох байт, а Ло Ямид не поставит, у стоит, ле амид ставить, чтоб стояла. Они говорят, что ле то, я хочу его поставить. Они Маамид, я его ставлю. Ну, какую-то вещь ставлю. По-русски тарелку поставить тоже поставить, хотя тарелку... <laughs> положить поставить, поставить так, чтобы стоял, да. по-русски говорят положить, поставить тарелку можно, но, например, не не ставят вилку, да, правильно? Так или иначе поставить так, чтобы стоял. Так вот не ставит человек танур, танур это печь, асака это танур для отопления. Быто дома он не ставит танур. Сейчас бы сказано, вот на каких, а только вот на каких расстояниях. Лоямид это называется, тут не написано слово, нельзя ставить, это еврейская форма. Не поставит, это называется, ставить нельзя. Не поставит Адам человек, Танур печь, Бетох Абаид внутри дома своего, Эла, а только имкен еш альгабогова дальтамот. Дальтамот арбамот. Эла, а только вот, когда он может поставить печь, потому что печь нужно ставить, потому что топить нужно, Э, э, печь отопление, асака. Эла, имкен, если только имкен. Ешь альгабо, есть альгабо, есть над этой печью. Гава – это спина, да, на на ней. Гова – размер, гова – это высота. Дали вот это арба. 4, 4 амота. Он может поставить в своем доме отопительную печь с огнем, открытым огнем, закрыть. Я не знаю, что еще делать. Как это делается. Но главное, чтобы расстояние от этой печи, от верхней части этой печи, там где огонь, до потолка, текра, до потолка было 4 ама, 4, 4 локтя, 2 метра, не меньше 2 метров. Для того, чтобы он не перекинулся этот огонь на деревянные балки. Раньше перекрытия были деревянные. Даже стены каменные, а перекрытия в, обязательно делали из деревянных балок. И они могли загореться. А я, Маамидо, Балия, а я был, Маамидо, ставил его, Моамидо, сейчас прям ставит его Танур, мы говорим печь в женском роде по-еврейски, Танур в мужском. А я маамидо Балия, Алия, видите слово Оля выше поднимать, да? Чердак, антресоли, что там еще бывает? Верхний этаж, второй этаж. Многоэтажных домов не было, во второй этаж такой, чердачное помещение такое, э, называлось Алия. Будем ну, говорит второй этаж. А я маамидо Балия. Но если, это я добавляю слова, если поставил его маамидо, мамид ото, ставит печь печь отопительную на втором этаже ад шие тахта ву мазива что фахим. ад нужно сделать так чтобы там было ну не меньше называется не меньше шие, что будет тахта ву под этим, этим тануром мазива мазива ну, слой штукатурки Основания некоторые Сейчас бы сказал, цементное основание Там же деревянное перекрытие Значит, какой-то слой штукатурки Шлашат Фахим не меньше трех ладоней да, Шлашат Фахим Это тефах Ладонь пять пальцев Ширина пяти пальцев Одна пятая локтя Как правило, в бытовых вещах Значит, здесь он должен Танур ставить на первом этаже э, Так, чтобы расстояние до балки было не до балок деревянных было не меньше э, двух ама, двух локтей, а если ставить наверху, чтобы огонь не добрался до чего, не было ничего, э, э, то, что может сгореть, да? штукатурка не горит, чтобы вот это основание было не меньше трех ну вот, э, три раза по пять, чуть меньше десяти сантиметров, да? и каждый тэфах, ну, как-то вот, как-то вот так, чтобы что? Чтобы не сгорелся пол. В бакира тэфах, а если поставил плиту, то под ней, под этой плитой он должен быть один тэфах. В бахера тэфах, а я, ма, до ба, танур, ставил танур наверху на втором этаже, надо вот сделать так, чтобы под ним было три тэфаха пространство до а бахера Бахера кира это плита тоже огонь но не нем а огонь на этой плите разводит огонь чтобы на ней варить еду готовить еду огонь там обычно меньше чем для отопления и поэтому это более такая переносная вещь это что говорится плита плитка можно сказать да по-русски говорят же плитка то под ней один тефах чтобы не загорелся пул есть два подхода здесь раша и тосафот раша говорит что речь в нашей мишне идет о доме который принадлежит одному человеку и соседи могут потребовать от него соседи в соседских домах чтобы он вот эти вот нормы которые здесь установлены 2, 24 локтя 3 ладони или одна ладонь других размеров нет он их соблюдал дома. Почему? Потому что, если они будут соблюдать, загорится дом, и загорятся все соседние строения. Поэтому они могли от него это потребовать, так пишет Раши. И так вроде бы и следует, поскольку наша мешна, она в Бава-Батра, а там как раз из остальных мишна и всех законов вокруг следует, что все это связано с безопасностью в портале с соседями. Но Тософот указывает здесь, да нет, может, быть, они добавляют, этого не видно. Так сказано что в нашей мишне речь идет о двух жильцах жильцах одного дома есть первый этаж и второй на первом этаже живет человека ему нельзя э, поднимать свою э, отопительную систему э, э, да танур делать меньше чем 4 ама а если наверху не живет человек то э, там для плиты э, для плитки на которые варят да, чтобы э, про Танур там что не говорится, это не знаю, какие там правила, над ним уже нет никого. А что под Тануром должно быть? Тоже какое-то расстояние быть должно быть. Или он топил на первый этаж, на весь дом, только чердак. Так или иначе, нижний сосед может потребовать от верхнего, чтобы он сделал какая-то э, э, озева, как называется, мази, мази, мазева, мазева, чтобы он сделал с соблюдением норм. Приводится, Раша приводит, что слово азива указывается в танахе, в том месте, где говорится, что однажды в Иерусалиме жители города заполнили стены, которые выложили из кирпичей, землей, чтобы они были не пустые внутри. Стены, городские стены вокруг города, в каком-то определенном участке. И там употребляется вот это слово азива, что заполнение чего-то. То же самое и здесь. Айн Зайт Бейт. Между прочим, очень часто бывает, что я, я ошибаюсь. Это я сегодня просмотрел, то есть вообще известно это. И в прошлый раз, если я не ошибаюсь, я неправильное слово э, не сказал, что слово шалаль, у которого целых три значения нашел, собирать, помните, мы обсуждали слово шлулит, э, лужа, в современном веке. Э, э, собрание дождевых вод, да, дождь шел. Есть еще шалаль, отрицание. Я еще почему-то сказал, что, и не упомянул, что нет, это не вы врите, про пространство, пустое пространство шалаль. Значит, технически мы не можем исправить это, потому что это технически сложно, брать этот кусочек из предыдущего урока экономически, и много причин, но ошибки встречаются. Главное, чтобы мы знали, что мы ошиблись. Здесь сказано про жильцов одного дома, по тусофот. И сосед снизу или сосед сверху, он может попросить другого соседа, чтобы когда он разжигал такие вот свои приборы, стал отопительный или э, плитку для варенья еды, чтобы он стал в это на безопасном состоянии. Так написано в Мишне, который у нас Баба Бава-Батра. И вдруг совершенно, я бы сказал, такая мини-бомба. И написано, Вы им язык, Мишелэм, Маша язык». А если он что – Нанес ущерб, то платит за ущерб. Нанес ущерб, платит за ущерб. Зачем же вы говорили о, э, о размерах? И это и называется. Даже если ты нанес ущерб и размеры все соблюдал, все нормы, то все равно заплатишь. Почему? Потому что такое, такое постановление – Ты должен смотреть за своим огнем, не отступать от него. А все остальное, даркай шалом. Или еще, чтобы отодвинуть от тебя от, от нарушения. Ну, на этих расстояниях, как правило, огонь ну, не прыгает. Но все равно не отходя от, от этого огня. А дальше начинается то, что почему мы сослались на Батра. Раби Шиман умер. Раби Шиман говорит, он спорит с Танакамой. А кем Танакама? Танакама, который сказал, прям сейчас только, он так сказал, что, ну, если нанес ущерб, то что? Такие за ущерб. Проведены были размеры, ведь нет имен никаких, нанес ущерб, платье за ущерб, платье за ущерб, нанес ущерб, платье за ущерб, так он сказал. Раби Шимон с этим спорит. Ло намру шаурин Алалу. так он говорит, ло на амру не были они сказаны, шаурин, шаурин, вот эти все размеры, четыре локтя, три ладони, одна ладонь, эла что язык по турме Именно для того, чтобы сказать, что если у вас будут размеры именно такие, и все равно огонь распространился, ты соблюдал все нормы, значит вообще он из, он из этого значит непредвиденное обстоятельство. Но не может огонь прыгать на, на 2 метра, больше, чем на 2 метра. 2 метра это нормально. Меньше, да, всякое бывает. А меньше, мы говорим, что нарушил. Больше, начиная с двух метров, он, спа, он не платит. Мы обратили внимание, что здесь происходит сейчас. Были названы размеры, и было сказано, ну, все равно заплатит во всех случаях. Правильно? А Рабиш, он пришел, сказал, нет, нет. У нас есть размеры, и если он их соблюдает, эти нормы противопожарной безопасности то и если вдруг почему-то огонь выскочил, ну, всякое бывает. Может быть, там какой-то особый раз в 10 лет спазняк по этой улице прошел и э, вот так вот огонь прыгнул. Да, но в нашей мешне, которой мы занимаемся здесь, не в Баба Батра, а в Баба Кама, сказано, что когда огонь вышел с одного поля, вот видите, на этом поле огонь, и он вышел, были определенные расстояния, на каком расстоянии нужно было сказано, было три мнения. Кто сказал, 137? локтей, кто сказал 16 локтей, кто сказал 50, рабяки, 50 локтей. Раби Шимон сказал, да нет, Люфия Адлыка платит всегда. Так это же противоречит тому, что он сказал здесь. Поэтому Гемара сейчас вынужден дать другое объяснение словам Раби Шимона. Так она раньше считала. Так Она раньше думала, что Раби Шимон говорит, что всегда платит. И это объяснение дано. «Амар раб, Раф Нахман, Амар Раба Бар Авуа». «Сказал Раф Нахман, сказал Раба Бар Авуа». Цепочка двух мудрецов. А лифи гова адлыка». Вот что имел в виду Раби Шимон. Во всех случаях судим по огню, по какому... В согласии с высотой пламени, с высотой огня. «Размеры есть». Ну, вы сказали, размеры всегда, для всех случаев, Раби Лозарь, Беназарь, Раби Лезарь и Раби Акива. Во всех случаях. У каждого, просто другой размер. Нет, нет, не, нет. Если огонь идет по тому месту, где там и хворост лежит, и дрова какие-то, и у него пламя большое, то может преодолеть большое расстояние. Если он идет только по жневью, да еще и влажную, после дождя, скажем то расстояние дор- должны быть совсем другие. Это надо учитывать. я сказал Раби Шимов. Видите, все согла- согла- согласие. А коль лифи гова адлыка. С высотой пламени. Он считает, что нет одного установленного расстояния. И все зависит от высоты пламени. Чем выше пламя, тем больше расстояние, на которое распространится огонь. Так написал Раши. Какой у нас закон? Обратите внимание, что сейчас еще есть слово "ага", "коль", "лифингова", "гадлека", гаколь Это не просто слово "все". Некоторые считают. А к чему сказано "все"? Ребори, к чему сказано слово "все"? Может быть сказано любой из ваших нормативов Раби Лозер, Раби Лазер и Рабиокива. Или может быть все это относится? Мы говорим во всех случаях, не только с расстоянием, но еще и через ограды ну, еще и с рекой, ну, еще и с дорогой. Это все выводится из этого слова. Сейчас мы посмотрим, что здесь говорится. Так или иначе, Гимара говорит, а какой закон у нас? А закон у нас такой. Послушайте, какой интересный закон. Амар Раф Иосеф, Амар Раф Иуда, Амар Шмуэль, Аллаха Карабишиман. Не как мудрецы Танакама, который сказал, огонь во всех, если огонь преодолел расстояние, любое расстояние платит нет, как Раби Шиман. Все зависит от, от, от огня. Вот для этого для этого высоты такого пламени, такое это расстояние, можно ли его считать, что оно годное для того, чтобы его преодолеть? Нет, оно такое расстояние, огонь такого такой высоты не преодолеет, и поэтому здесь уже можно разжигать. Так было сказано, так было сказано Раби Шимоном, и закон им такой, Аллаха к Раби Шимон». Векен Амар Рафнахман, Амар Шмуэль. Видите, на Шмуэле уже есть две ссылки. Векен и так, то же самое. Амар uh, Рафнахман, ученик Шмуэля, Амар Шмуэль. Лахак, раби Шиман. Так сказал раби Шиман. Uh, здесь есть еще несколько вещей, которые мне показалось важными сказать, uh, заметить. Дело в том, что есть такой подход. Подход очень простой. Мы смотрим на разжигание огня и смотрим на расстояние, по которому сейчас мы распространяться. Годится ли это расстояние для того, чтобы сказать такую фразу, этот огонь его не преодолеет. И тогда мы устанавливаем, что на таком расстоянии можно разжигать огонь. И если таки он преодолел, а у нас эксперты, серьезные люди, сидят специалисты, то получается у нас то же самое и дома. Какая разница, где мы ставим огонь – в своем поле рядом с соседским участком или в своем доме рядом со стенкой, за которой живет мой сосед, или недалеко от потолка, за которым живет сосед сверху. Это должен быть единый подход. Так или иначе, Раби Шиман спорит только по поводу минимального размера, на который нужно удалить огонь от соседского имущества, а именно мудрецы дают совершенно разные значения. У каждого он свое и постоянное. В то время как Раби Шимон говорит, нет, надо учитывать силу огня, и поэтому все расстояния будут разные. Но он не спорит по нашей Мишне. Это же наша Мишна про что? Про расстояние. Но он не спорит с установленными размерами для ограды, дороги и реки. По крайней мере, это не видно здесь. Это в предыдущей Мишне. Поэтому, так считает, Рамбам, которая объясняет нашу Мишну а также книга, величайшая книга, и Шламон, к которой мы уже ссылались несколько раз. Они говорят, так нужно здесь объяснить. Раби Шиман спорит только по поводу расстояния. Ну, по поводу оград, 4 для каменной стены, для любого огня, 4 амод, арба 4 четыре локтя, вполне достаточно, 2 метра. А вот некоторые считают, риф, на него ссылается Рош, это называется решоним, мудрецы, которые жили примерно тысяч лет назад и меньше. Они считают, нет, Раби Шимон спорит со всеми размерами, э, как в нашей Мишне, так и в предыдущей, и с оградой, и с с высотой ограды, и с шириной реки, и с шириной э, дороги и так далее. А вот э, некоторые считают, что вот это очень интересное мнение, так написал Рамбам уже у себя в законах. Закон Рамбам, он так написал. Рабишем он спорит по поводу высоты ограды и расстояния, но не по поводу ширины реки. Это у него нет. Откуда как берут это? Есть книги, в которых написано, откуда все это выводится. Но я хотел бы сделать вам еще последнее, крайне любопытное, с моей точки зрения, я так считаю, замечание. В Мишне Пропечь, то есть с Бао Батор, вторая была, нужно смотреть... Сок у тебя до балки, или сок у тебя до пола от твоей печи. Там так говорится, что если ты установил все это на нужном расстоянии, но огонь все равно преодолел это расстояние, то Танакама, так сказал, да, Танакама, он сказал, это до раби Шимана, все равно должен заплатить, если это расстояние было, что огнем преодолено. Так написано. Но если она нес ущерб, помните, мы сказали, мини-бомба, то платит за ущерб. Так сказано в при, про печь. В то время как в нашей Мишне, это, да, Танакама, это мудрецы, а в нашей Мишне про расстояние, про расстояние, не про печь в доме, а про поле, наша Мишна сегодняшняя, сказано, э, не, не сказано, что если преодолеет огонь, то, м- то платит во всех случаях. А что... Он Как раз не платит, да? И Раби Шима по нашему мнению, все зависит от огня Есть такое расстояние, только может быть Нельзя установить одной цифрой Оно разное для каждого огня так Почему у нас мудрецы В одном месте говорят так Мы сейчас были про раби Шимана. А почему мудрецы-то говорят по-другому Почему там было сказано В доме загорелось Вот какое минимальное расстояние, но загорелось Все равно заплатят а, как, а почему минимальное расстояние? Ну, из-за того, чтобы мир, дружба был между людьми. Чтобы он увидал, что ты рядом со стенкой делаешь это. Почему прям под потолком это ставишь? Или подложи что-нибудь такое под свою плитку. Вот это же балки деревянные. Вот, мы, не дай бог, все загоремся. Но загорелись, точно заплатят. Верхний разжигатель. Это не Рабишимон, это Танакама. А почему у нас про Все согласны с тем, что есть такое расстояние минимальное, с которого начинают не платить в случае случае расстояния на поле, ограда, речки. Вот есть такой ответ «Риф». Так он отвечает. Дело в том, что огонь в поле разжигается далеко не всегда. Изредка. В доме всегда, постоянно. Там готовят каждый день. Зимой там каждый день топят, для того, чтобы нагреть дом, чтобы не было холодно. А в поле не всегда. Поэтому, если при соблюдении минимального расстояния все-таки был причинен ущерб, то это явно считается, что обстоятельством э, непредвиденным, О, нас. а вот в печь, печь в доме сожгается постоянно. Раз постоянно, то поэтому за ней нужно смотреть все время, чтобы не произошло возгорание пола или балок пола или балок потолка. В противном случае он по шее, по шее что такое, нарушитель. Хорошее объяснение, мне нравится. Откройте, просто, почему это? Если постоянно, то поше, а если иногда, то онес. Это что еще почему? И на это есть ответ. В поле есть всегда возможность отодвинуть огонь на большое расстояние. Это не дом. Там есть большие расстояния. И оно будет минимальным. А в доме такого расстояния нет. Дом всегда находится, любое расстояние в доме всегда внутри Критическое расстояние тут всегда запрет. Тут вообще все по два метра, не больше. В поле мы не говорим, на два метра отойди и разжигай. Все знают, что это опасно. В доме ты всегда находишься в опасном состоянии. И поэтому, это называется, Натевот Амишпат написал в книге Натевот Амишпат. И поэтому минимальное расстояние для домашнего огня, оно хотя и установлено, но оно как минимальное. Для Шалом. Она все не спасет. Сиди и смотри за дом. Смотри за этим огнем. Как можно смотреть? Ну, или сделай такую ограду для этого огня, чтобы никак не распространялся. Есть другое объяснение. Как я сейчас только сказал, почему это, когда ты зажигаешь постоянно, тебе нужно смотреть все время, а когда ты зажигаешь иногда не надо, так на ну, тебя вот, Миша ответить по-другому объяснил. Он сказал про расстояние. Там большие расстояния, здесь маленькие. А где от постоянства? Только тоже очевидно. Тариф написал. Смотрите, как красиво и изящно. Он так написал. «Речь в печь в доме обязательно зажигается постоянно. Вероятность того, что возгорится, ну, маленькая вероятность, но поскольку ты постоянно каждый день зажигаешь, то эта вероятность увеличивается». Это понятно, я думаю, да? А там, в поле, ты зажигаешь изредка. Это одноразовая акция. Даже если ты зажигаешь несколько дней в году подряд, это только четыре зажигания. А в доме всю зиму ты топишь, а в доме весь год ты варишь еду. И поэтому здесь повторяющийся эксперимент, опыт, у которого есть исход, некоторый негативный исход, маленькая вероятность от большого количества, этот становится большой. И поэтому отвечай. А там у тебя их всего-то один-два опыта за весь год, и поэтому э, там вероятность маленькая. И что это случится, это на самом деле непредвиденное обстоятельство. И это сказал Эйв. Два слова. В нашей Мишне говорится о том, что есть некоторое расстояние, кроме ограды, кроме реки, кроме дороги или пустых пространств. Есть вообще просто расстояние не пустого пространства, а каменное. Нет. прям наше Нива, жневье и по нему распространяется, далеко огонь не уйдет, не может огонь уходить, нет таких. Если у нас нету, если у нас нету леса, то есть пожар – это действительно серьезная вещь. Или в саванне, например, высокий тростник, или еще что-то. Нет, это же обычные поля, камни. Урожай собран. Урожай вообще не горит, он сырой. То какие-то расстояния все-таки являются препятствием. И были названы эти размеры, эти нормативы. И пришел раби Шиман и сказал – что нет. Мы видим из стиха Торы о м- ущербе, который называется Огонь, Незек Эш, там написано, всегда заплатит он. Всегда заплатит, он называется, написано, кто? Заплатит тот, кто костера. костер. А поэтому, если огонь идет, пожар, то он всегда заплатит. Поэтому заплатит всегда. Мы говорим, но ну, есть у нас Мишна про дом, в котором написано о том, в этой Мишне сказано, что есть определенные минимальные расстояния печи от потолка от пола и там было сказано что всегда запает араби шиман как раз пришел сказал не всегда а именно в каких случаях он сказал что расстояние даны именно для того чтобы сказать что действие несмотря на то что он сделает расстояние которое просили мудрецы загорелся это у нас непредвиденные обстоятельства и не платят то почему же у нас все наоборот все говорят заплатят только, когда нарушил расстояние, Раби Шимон сказал, при любом огне. В доме все наоборот. Сказали, что заплатят в любом случае. А Раби Шимон сказал, что что, э, не всегда. Так вот, мы говорим о том, что тогда и нужно сказать, и в нашей Мишне это только что, это только соблюдение нормативов, и нельзя сказать, что при любом огне. Как мы сказали, лифингова, аэш, а именно, смотря на сам огонь, не говорим, ты сжег и поэтому будешь платить. Ну, прям самое короткое замечание. Дело в том, что у нас есть несколько видов ущербов. Например, овца, которая пошла и съела э, чужой урожай. Бык, который пошел и э, что-то тоже съел, и затоптал, и забодал кого-то. И там нет никаких ограничений. Овца пошла, съела, да хоть на 10 километров ушла. Смотри за своей овцой. Если она вошла в чужую, на чужую территорию, в чужой сад, коза вошла на чужие огороды и съела капусту. Даже если там никакой ограды нет, ты должен смотреть за своей скотиной, ты должен смотреть за своей ямой, должен смотреть за своим огнем. А почему с огнем так не так? А Оказывается, с огнем то не так, есть какие-то расстояния. Например, та же самая коза. Почему мы не говорим, если там есть высота стенки, два метра вокруг этого поля, и через два метра... И если она прыгнула через 2 метра, он не платит. не не нет, платит. Во всех случаях платит. Если коза попала каким угодно образом в частное владение. Почему? Да он ее должен был охранять. Это не тот огонь, который идет. Это коза, которую должен охранять всегда. Коза платят за чужую капусту, хозяин козы и козла, только если была съедена эта капуста где? В... Там, где все ходят. Ходить можно всем везде. И в таком случае человек, который оставил большие коробки с помидорами открытыми на дороге, где разрешено ходить всем, и даже скоту скоту разрешается ходить, он не умеет пройти скот, он не может не пройти и не съесть. И ты расставил свой хрустальный сервис на продажу, прям поставив его на дороге. Да бык не может пройти и не поломать, он имеет право здесь ходить. Там... э, Там не платит бык или э, хозяин быка хозяин этой э, козы за эти помидоры но если пришли на чужую территорию они смотрели за своими э, быком и козой там можно ослабить что угодно с огнем не так огонь обладает одной спецификой огонь какой спецификой обладает за ним надо смотреть но есть и вещи которые оставляют его этот огонь он не, не может добраться на чужую территорию мы говорили о том что раньше жневье даже сжигали. Или как сейчас делают очень часто. Подсолнухи растут и их сжигают для того, чтобы там какие-то удобрения появились. И все знали прекрасно, что много поколений мы это делаем, и наш огонь никогда не добирается через горку на соседское поле. Наша меша закончена. Раби Шимман сказал, что все согласно с величиной огня. Есть ее огня тоже. Минимальное расстояние приступлении которых хозяин, который в разжег, хозяин этого огня, за него не отвечает. Большое вам спасибо, что вы сами учились сегодня. Всем всем доброго успеха в учебе в еврейской жизни. Шалом, шалом.